0: Y bueno, como no hay plazo que no se cumpla, lo prometido es deuda, aquí tenemos la segunda parte, ahora sí el final final, <risa> el, el bueno, bueno <risa> de esta bonita conversación que tuvimos con nuestro invitado, el papá de la tribu, alias Muy buenas el filósofo, <risa> el filósofo porque andaba muy filoso en esta conversación y hay muchas cosas buenas que rescatar como ya les aconsejamos al final también que reescuchen los capítulos porque hay mucha, mucha, mucho buen material les recomendamos que lo reescuchen con una copita de vino Uf. con un cuadernito para hacer sus anotaciones de sí. todas las buenas citas que nos arroja acá mi papá y entre otras que se nos ocurren y también hay muchas referencias de arte entonces ahí. y el creative es una chulada entonces los dejamos con el episodio 20 y nos vemos regresando de la vacación. Sí. Les queremos mucho, tribu. Disfruten, disfruten. Este podcast nace de nuestra inquietud por hacer cosas, compartirlas, platicar, generar diálogos en torno a la cultura y cómo encontrarnos con la creatividad en nuestra vida diaria. Arte, entretenimiento, ocio, cultura, todo eso que nos preguntamos, ¿cómo lo hizo? O decimos, yo lo podría hacer mejor. Bienvenidos a la
1: CREATRIBU.
0: Diálogos creativos. <risa> Oye, y aquí ya, ya, venos contando del concepto de devenir, ándale.
1: Bueno, pues este, ándale, es que... No, sé si no me tengas unas Precisamente, o sea, ya, ya, les dije como dos, dos devenires, ¿no? O sea, primero, el darme cuenta que yo puedo cambiar mis estados de ánimo. El segundo, que yo puedo abandonar las este, expectativas que tengo sobre ustedes y eso cambió nuestra relación poco a poco cambió pero pero cambió hacia una forma de relación este, muy armónica en donde, en donde ya no hubo tensión de que tienes que hacer esto o acuérdate que tienes que cumplir con tus uh -huh. tareas o no, yo ya les dejé que hicieran lo que mejor les pareciera y yo ya nomás este, pues estaba en disposición pues, a apoyarlas en lo que ustedes quisieran. Pero eso,
0: eso aplicado a ti. Pero así como explicarlo en términos generales, ¿cómo lo describirías?
1: Pues yo lo describiría como, como soltar, soltar las amarras uh -huh. que me impedían el poder disfrutar la relación con ustedes. Y, ...y a partir del momento en que empiezo a disfrutar la relación con ustedes... Eh, ...empiezo a cambiar... Uh -huh. ...empiezo a sentirme mejor... Y, ...y empiezo a darme cuenta que... ...que a través de, de la simple convivencia... ...podemos inventar... ...modos nuevos de relacionarnos... Uh -huh. y, ...y ahí es donde viene el cambio... Uh -huh. ...es decir... ...cuando descubro... ...que empezamos a inventar modos nuevos y que los demás nos lo empiezan a reflejar, porque cuando venían sus amigos a visitarnos a nuestras reuniones, decían, oye, qué padre se llevan ustedes tu familia, ¿verdad? Y sí, ustedes sí. se quedaban riendo así como, eh, sí, ¿verdad?
0: Nuestro trabajo nos ha costado, ¿verdad? Exacto, pero o sea, es que
1: ellos no sabían nuestra historia, sí. pero nos costó mucho trabajo podernos sí. relacionar bien, y, y me parece que ahí fue uno de los primeros actos de creatividad de creatividad que tuvimos como, como familia. Uh -huh. Empezar a inventar formas nuevas para convivir. Uh -huh. Y bueno, cuando volviendo al tema de, de aquella vez que me preguntó mi madre, bueno, ¿y qué ¿por qué neurólogo? Digo, pues porque... Bueno, yo no sabía que me gustaba la complejidad, <risa> pero me gusta la complejidad. Uh -huh. Y me gusta la complejidad porque... Eh, yo creo que nosotros, como seres humanos, somos muy complejos. De hecho, somos una paradoja con patas.
2: Sí. <risas>
1: o sea, somos como un montón de contradicciones. Y creo que en, en nuestro caminar, nuestro nosotros vamos cambiando a través de, de las diferentes etapas de nuestra vida en la medida en que vamos como resolviendo cada una de esas contradicciones eh, y que creo que eso es lo que mejor podría explicar eh, esta, esto que me preguntas Anita del devenir. Uh -huh. Es decir, el devenir se provoca cuando tú eh, identificas la, la contradicción dentro de ti y empiezas a hacer algo para cambiarla o para eliminarla. Por ejemplo, eh, yo era un médico que estaba formateado, eh, como se formatea a todos los médicos. Es decir, eh, la, la educación médica te formatea para ser una persona, digamos, un tanto insensible. Uh
2: -huh.
1: Y eso empieza desde el primer año de la carrera, porque tiene uno, pues, como ustedes seguramente han de saber por por comentarios de personas que... Ah, yo conocido, porque han ido al
2: doctor. <risa> este, que en el
1: primer año ya te exponen a a este a cadáveres. De hecho, la, la ceremonia de entrada para recibir a los estudiantes de medicina es frente a un cadáver. Uy. O sea, qué cosa tan curiosa, ¿no? Qué
0: morbido, sí. O sea, qué
1: cosa tan curiosa que, que tu entrada sea eh, tener a un muerto enfrente, cuando en realidad para lo que te van a educar es para cuidar la vida.
0: Y ustedes se asustan del performance, <risa> Estas son las ligas mayores. Eso es como para que digan, ¿le van a entrar o de una vez vayan? Sí, ¿no?
1: sí. Y, y luego las primeras clases son de, de pura cosa que uno absolutamente no entiende ni jota. O sea, te ponen a estudiar la estructura humana en lo micro y en lo macro. Uh -huh. Entonces, eh, esto, esto pone eh, no solamente tu lógica. En, la pone a, a rechinar, sino también este, tus, tu sensibilidad, porque al tiempo que tienes tú que estar abriendo a, a un cadáver y estarte exponiendo a los olores y la, al panorama de ver a un ser igual a ti, pero que, está, que yace ahí frente a ti y que no sabes ni cómo se llama, y incluso llegar a, a convivir con compañeros que hasta se pueden dar el lujo de jugar con el, mm. con el individuo uh -huh. que está ahí. En el cuerpo. Este, pues inerte. Sí. Entonces, eh, yo no sé si esto les pasará a todos, pero a mí estos compañeros, o sea, la verdad me, o sea, me distanciaba un poco de ellos porque yo decía, yo no me puedo atrever a jugar con una persona que está muerta entonces
0: Aunque algo no, algo no debe estar bien
1: con bueno, ellos. Bueno, con el tiempo yo comprendí me precisamente alejó. lo que yo comprendí precisamente es que para uno poder este soportar no solamente la muerte, sino el dolor ajeno, necesita uno disociarse un poco. Uh -huh. Y creo que eso es lo que les pasa o lo que nos pasa a la mayoría de los médicos.
0: Sí, y de las personas nos, en general. Nos
1: tenemos que disociar un poco entre el afecto. Y el pensamiento para poder soportar uh -huh. el dolor ajeno y el sufrimiento. Y creo que, eh, bueno, probablemente quienes planean, quienes hacen los planes y programas de las escuelas de medicina seguramente han de entender esto. Pero ahora sé que, por ejemplo, en escuelas norteamericanas ya les están enseñando arte a los estudiantes de medicina.
0: Ah, también aquí en... Bueno, en Pachuca ya estaban haciendo eso. Sí. No sé si aquí en Guadalajara ya se está implementando eso, pero me acuerdo que muchos de mis compañeros egresados de la Universidad de Hidalgo ya estaban dando clases en medicina de uh -huh. artes y que decían que era muy curioso. Eh, oye, te voy a... Ahorita que hablaste de tu carrera, este, para pasar a, a la parte de la jubilación, que también nos da mucha curiosidad. Sí. Eh, teníamos como pautadas las partes de... Este desde que estás jubilado, me imagino que has encontrado otras cosas creativas que te que te han como llegado a inquietudes sí. que, es que no pudiste llevar a cabo mientras estabas trabajando todo el tiempo, ¿no? Entonces nos gustaría que nos platicaras qué actividades has encontrado creativas ahora que ya tienes tiempo de tiempo libre que ya existe para ti.
1: Bueno, yo venía haciendo una colección de aficiones. <risa> Este, tengo como... Como yo creo que hacen muchas personas... Eh, no, yo no escribo de manera sistemática... Sino que... Hago notas de muchas cosas... Y... Tengo un montón de, de... libretas llenas de notas... Y... Algo que... Que noté a la hora de hacer un recuento... O una revisión de todas mis notas... Es que... Eh, en mis notas hay dos patrones... Un patrón... Que, ...que tiene que ver con las cosas que me han afectado... Uh -huh. ...y un patrón de las cosas que he comprendido... ...entonces creo que con... ...bueno, y hay por ahí otro patrón... ...que son las conversaciones que yo he sostenido con... ...con la persona que fue mi terapeuta... ...y que ahora es mi amiga... ...y que este, a través de estas conversaciones... ...viéndolas en perspectiva... Eh, no sé, un día que las estuve viendo y estuve analizando lo que lo que se puede percibir en perspectiva de estas conversaciones, eh, lo que yo pude concluir es que se, lo que se percibe es como la lucha por, por sobrevivir en la dificultad y en la contradicción. Y entonces le, le, yo dije, a esto, yo creo que podría yo bien hacer un libro de esto y le llamaría Las conversaciones por la vida. Y, este, y, con sí, las hazlo, otras, hazlo. y con las otras dos, pues bien podría hacer yo una autobiografía afectiva y una autobiografía intelectual. Es decir, la autobiografía intelectual incluiría la manera como yo fui pasando de ser un niño torpe a un niño este, que, que podía eh, superar los cursos primarios. Y en la secundaria, pues este salí así como la mayoría de los de secundaria, es decir, con calificaciones
2: de, de panzas, <risa> exactamente.
1: Pero curiosamente, algo me pasó en la prepa. Yo en la prepa me di cuenta que tenía verdaderas dificultades para memorizar. Y entonces ahí fue donde me clavé y dije, yo tengo que lograrlo. Y empecé a concentrarme demasiado en las lecturas y a leer todas las veces que fuera necesario, hasta acordarme no solamente de, de, de los o sea, hasta entenderlo, no solamente hasta entender, sino hasta acordarme de los nombres de quién había dicho lo mm. que decían los libros.
0: Ah, ahora sabemos ah, es. de dónde y, viene eso. sí Y cuando yo
1: logré eso, yo dije, pues no, no, no estoy tonto. <risa> y como que este eso creo que sería parte como del, de la biografía intelectual. Eh, ahora que ya me, me he jubilado, eh, he descubierto un, algunas cosas muy bonitas. Por ejemplo, en mi práctica médica. Eh, estoy constantemente tratando de, in, de incluir dentro de, de tanto de la entrevista como de la exploración física que hago a los pacientes. Estoy, estoy constantemente, bueno, después de escribir la, tanto lo, los resultados de la entrevista como de la exploración, yo reviso de manera cuidadosa todo, todo lo que escribí, lo analizo y lo critico. Y una vez que hago mis conclusiones, veo no solamente el resultado de mi intervención, sino que además me pregunto qué, qué más puedo mejorar en esto. Y entonces estoy constantemente pensando qué otros ingredientes le puedo agregar a mi historia clínica o a mis análisis para innovar en, en mi práctica. Esto lo que ha traído como resultado es que ha incrementado mucho mi consulta privada. O sea, la gente me busca mucho.
0: Sí, tienes como un plus, ¿no? Que sí. Creo que no todas las doctores lo tienen.
1: Pues ese plus me lo dice la gente. Uh -huh. Y es que yo no solo me, me enfoco al cuerpo, sino me enfoco a lo que la gente siente y a uh -huh. lo que está viviendo. Y entonces... Eh, no, no propiamente me pongo a darles terapia eh, psicológica en la consulta. No hago eso. Lo que hago más bien es orientarlos. Uh -huh. O sea, yo les digo, creo que este, las posibilidades, por ejemplo, las posibilidades de recuperación para ti podrían ser en esta dirección. Eh, las por ejemplo, si una persona tiene unas secuelas de, de, un, de un accidente cerebrovascular, una, ya sea una un infarto o una hemorragia cerebral. Entonces yo hablo con ellos y les digo, este, creo que en lo que tenemos que concentrarnos es eh, primero en tu recuperación de las habilidades de movimiento y luego nos podremos recuperar en la, en la recuperación de las habilidades del lenguaje y luego las habilidades del pensamiento. Pero hay otras enfermedades que no tienen cura. Por ejemplo, uh -huh. eh, enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que afecta a las, a las neuronas que hacen el movimiento. Para que la gente pueda darse una idea de qué estamos hablando, pues ustedes uh -huh. seguramente habrán escuchado de Stephen Hawking, Ah, sí, claro. Este gran científico que, que murió hace poco tiempo, él tenía esa enfermedad. Ah, ¿ya
0: murió? Ya no sabía. Sí, hace lo rato así. ya. Sí,
1: sí, y
0: Saludos, ya ibas a decir. A ver, saludos. saludos Steven Hawking.
1: Sí, si se hubiera, eh, por ejemplo, este hombre, eh, se le acercaron muchos recursos mm -hmm. para que él pudiera sobrevivir a la enfermedad. Mm -hmm. Pero la mayoría de las personas a las que diagnosticamos con esto mueren en poco tiempo porque, aparte de que no se les pueden acercar los recursos, eh, no, ellos mismos saben que no van a sobrevivir porque no ven una puerta hacia dónde ir.
2: Uh -huh.
1: Y lo que yo precisamente he hablado con ellos es que les he dicho, creo yo que lo que hay que entender de esto... O sea, esto debe de tener algún significado para tu vida. O sea, esto te pasó por algo.
0: Uh
1: -huh. Y no, no hablo de algo en el sentido kármico, ¿no? O de que
0: Dios quiere que, lo, no. que pase.
1: No, sino yo hablo como, como se te pasó por algo, como en, en lo que es el, eh, digamos, en la propia, eh, digamos, eh, en, en el propio significado de vida que esta persona puede puede haber cargado durante toda su existencia uh
2: -huh.
1: y como yo no soy psicólogo y no sé exactamente qué fue lo que provocó que él eh, cayera en esa enfermedad lo que le digo es creo que lo que podría ayudarte es a primero a hacer el, el duelo de lo que de las limitaciones que tú vas a vivir y después ya que hayas vivido el duelo Empezar como a aceptar esta condición y empezar a, a ver cuáles son las posibilidades con las que tú puedes seguir viviendo.
0: Entra un poco aquí el tema como del devenir, ¿no? Exacto. Ah.
1: O sea, que tú puedas entender y aceptar en qué te convertiste. Uh -huh. O sea, que te, te des cuenta que te vas a convertir en algo diferente. Uh -huh. O sea, sigue siendo un ser humano, pero ahora es una clase de ser humano diferente. Uh -huh. No eres un inválido, como yo les he explicado a mis pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. No eres un inválido. Eres alguien que tiene otras posibilidades. Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: O sea, si Stephen Hawking pudo escribir como, no sé si 10 o 15 libros de más de mil páginas cada uno, uh -huh. o sea, ¿qué es lo que tú puedes hacer?
2: Uh -huh.
1: Bueno, este... Eh, tengo algunos ejemplos con los que podría ilustrar este, qué es lo que han decidido vivir algunos de mis pacientes con esta enfermedad, pero yo creo que este, el concepto ahí queda. Que es lo que, lean
0: en tu libro. Sí, eh, <risa> Oye, ahorita que empezaste a hablar de esto, pues, aprovecho para introducir una pregunta que tenía Daniel de la audiencia. <risa> sí. Nos acaba de llegar una pregunta de la audiencia. Sí. Es que creo que este tema se, volvió, se vuelve muy filosófico desde el planteamiento de qué sigue de al, en la vida cuando cambia todo lo que creías antes, ¿no? Ajá.
1: Entonces,
0: Daniel tenía la duda de qué es lo que te hacía pensar antes que la filosofía no servía para nada.
1: Bueno, yo creo que lo que me hacía pensar antes que la filosofía no servía para nada era precisamente como esta dificultad para establecer como cuál es la relación entre el pensamiento y la acción. Uh -huh. Sí. O sea, yo no, no, no podía conectar uh -huh. este pensamiento con acción. Uh -huh. Y yo creo que este es un problema de, estructural en nuestra educación. Y lo vemos en muchos niveles. Por ejemplo, eh, el hecho de que en las pruebas de comprensión lectora en, que se hacen a la población mexicana, salgamos con calificaciones muy bajas o muy por debajo de lo que es la media internacional, eso dice mucho de qué es lo que estamos haciendo con la, con, en, en las bases educativas. Si una persona, si un niño no comprende lo que está leyendo, uh -huh. entonces quiere decir que desde el punto de vista lingüístico, él
0: no está conectado con...
1: Eh, bueno, o... eh, voy a recurrir a una cita, este, a una cita precisamente que hace referencia a esto y que, de la cual hablábamos ayer en, en una cena que, que tuvimos muy agradable. Uh -huh. eh, el, el licenciado que estaba ahí con nosotros en la cena, él sufrió un infarto cerebral y, y él sufrió de, de afectación del lenguaje. Uh -huh. Y entonces él estaba hablando de cómo recuperó el lenguaje y entonces yo le dije, sí. Le digo, como dijo Piaget, cuando el pensamiento se hace lingüístico, el lenguaje se hace lógico.
0: Mm. A ver, ¿nos puedes explicar? Porque yo sí me quedé así. A ver, ¿qué sí. Pasa? <risa> lo que pasa es
1: que el pensamiento, nosotros creemos que el pensamiento incluye el lenguaje, pero no es así.
0: Okay.
2: Mm
1: -hmm. El pensamiento, lo que lo que significa en términos, vamos a decirlo, fenomenológicos, el pensamiento no es más que la acción eh, internalizada. Uh -huh. Es decir, lo, una de las razones por las cuales eh, los, los niños no logran comprender mucho de lo que leen es porque no han logrado la transición entre la lógica del, del pensamiento perdón, del lenguaje, ¿sí? Y eh, esta, esta fusión que debe de ocurrir eh, del lenguaje con el pensamiento. Eh, es decir, vuelvo a recurrir otra vez a la cita que decía hace un momento. Eh, existe un, un momento en el desarrollo de los niños en el cual eh, se dice que cuando el pensamiento se hace lingüístico, el lenguaje se hace lógico. Es decir cuando las acciones internalizadas que el niño hace a través de, de la comprensión de sus acciones sobre los objetos que manipula, las empieza a internalizar, es decir, a pensar, en el momento en que estas acciones son atravesadas por el lenguaje, en ese momento el pensamiento se hace lingüístico.
2: Uh -huh.
1: Lo que significa que... Eh, de manera progresiva entonces lo que él diga va a estar relacionado con una secuencia lógica y esta secuencia lógica ¿qué tiene que ver? pues tiene que ver con la lógica de lo que nosotros vemos en la realidad es decir, eh, lo, que llamaba, lo que llamaba Piaget el principio de causalidad eh, ¿qué es la causalidad? pues es la secuencia de eventos que nosotros podemos eh, percibir con nuestros sentidos que ocurren eh, como consecuencia de nuestras acciones sobre los objetos o, o, de la, o como consecuencia de fenómenos en donde nosotros estamos percibiendo eh, cambios de estado en un cuerpo o en una situación. Uh -huh. Estos cambios de estado, cuando nosotros los percibimos, a esa secuencia le llamamos una secuencia lógica. Sí. Y con estas lógicas es con las que nosotros construimos nuestro pensamiento.
0: Oye, y de eso es de lo que entonces te diste cuenta ya después cuando dijiste, ah, la filosofía sí sirve para algo.
1: Bueno, eh, lo que en relación la que a la, pregunta que, a la que, pregunta que me hicieron, es que este, o sea, yo considero que en ese momento yo todavía no entendía, eh, o sea, estaba como disociado, eh, la, la, el concepto mismo de pensamiento sobre el, el concepto de lenguaje y sobre el concepto de causalidad. O sea, curiosamente, yo, yo ya estaba probablemente cursando la preparatoria o cursando este, los primeros pasos de la carrera y yo todavía no entendí el principio de causalidad. Ajá. Eso es grave.
0: Se me hace bien chido que digas eso porque creo que cuando nos enseñan filosofía, por ejemplo, en la prepa... Uh -huh. Y pues no, tenemos idea de para qué y tampoco nos explican para qué, ¿no? Y la neta es que nada más te avientan un montón de autores con nombres bien difíciles y un montón de conceptos bien difíciles que no entiendes. Y, y creo que es esta parte, ¿no? En la, que, en la que es nada más el concepto, o sea, que es como cuando te lo aprendes de, de machetito, así de que de memoria... Y, y lo que tú dices de cuando ya llega como al intelecto en el que lo interiorizas y ya puedes aplicarlo, ¿no? Incluso.
1: Sí, lo que pasa es que ahí hay un entrecruzamiento entre acciones internalizadas y función simbólica. El lenguaje es una función simbólica y definido por un neurólogo, neurofisiólogo eh, ruso llamado Iván Pavlov en el siglo pasado. Él decía que el lenguaje... Es una señal de señales. Es decir, si por ejemplo eh, tú percibes luz, pues eso es una señal que va a estimular una parte de tu cerebro que, que solamente responde a la luz. Uh -huh. Si por el contrario tú escuchas un sonido, este sonido Chasquiva. va a estimular una parte del cerebro que solamente responde al, a, al sonido Ajá. pero cuando tú escuchas la palabra eh, gato entonces esta palabra moviliza una serie de significados o de señales que involucran a muchas cosas como por ejemplo eh, el tamaño de, de un animalito peludo, pachoncito, uh -huh. que de repente ronronea y que tiene uh -huh. unos ojos así como muy eh, dormilones. <ríe> sí. Y entonces todas esas características las estás evocando solo con una palabra, la ah, palabra gato. Uh -huh. Lo que significa que la palabra gato es una señal que está evocando muchas señales. ¿Cuáles uh -huh. señales? Todas las características que acabo de decir. De un gato. Exacto. Entonces... Esa definición, además de que me parece muy sencilla del lenguaje, muy descriptiva, o sea, de alguna manera nos, nos ayuda a entender que pareciera ser que no solamente existe un solapamiento en la actividad del cerebro en relación a lo que son las coordinaciones que se establecen en el cerebro para que nosotros podamos realizar acciones sino las coordinaciones que se establecen en el cerebro primero para planear una acción y además o sea, se le agrega otra capa de complejidad a esta, a esta planeación que es el lenguaje. Uh -huh. Es decir, cuando tú ya empiezas a tener un diálogo interior, tú empiezas como a tener esas elucubraciones de decir... Bueno, este cuate me hizo esto, por lo tanto, cuando lo vea, bueno, a ver yo, le voy a decir tal y tal y tal y tal. Sí. O lo que llamaba... El
0: escenario en tu cabeza.
1: Exactamente. A esto es a lo que llamaba Freud, el proceso secundario. Uh -huh. Sí. Que algunos estarán de acuerdo, otros no. Otros más dicen, eso no es ciencia. Bueno, dicen, es pseudociencia. Uh -huh. Bueno, yo digo, bueno, pues tal vez sea pseudociencia, pero... Cuando uno empieza a ver ese mismo fenómeno en muchas personas, uno dice, pues, para ser ya pseudociencia... Es digno
0: de estudiarse.
1: Este, para ser de pseudociencia es bastante repetitivo y bastante constante. <ríe> sí. Bastante
0: concreto. Oye, y ahora que estamos viendo todo esto que ya has aprendido a través de tu nueva etapa de poder como dedicarle tiempo a pensar y analizar y detectar lo simbólico, ¿Tú por qué crees que la gente tiene miedo a jubilarse o a entrar en este espacio de reflexión en el que pues, tú has descubierto tantas cosas? En el espacio de libertad.
1: <ríe> Ajá, ¿Por
0: qué le tenemos miedo a la libertad? Que en este caso lo traducimos como la jubilación.
1: <ríe> Híjole, esa es una pregunta que todavía yo no me alcanzo a responder, pero voy a tratar de hacerlo. Ajá. Eh, decía un filósofo llamado Baruch Spinoza que él tampoco se explicaba por qué los hombres, cuando hacían una revolución, eh, este, lo, por lo que peleaban al final de cuentas era por mantener su esclavitud.
0: <risa>
1: y luego me me... Eh, otro sí. psicoanalista <risa> de origen este, francés llamado Jacques Lacan eh, dijo el siguiente aforismo. Dijo, cuando los hombres hacen una revolución, lo que lo único que buscan es cambiar a un dictador por otro.
0: <risa> <Chata>. <risa> ¡Qué feo! <orreo. risa>
1: es decir... Yo, eh, yo quiero
0: hacer una cita también. Sí. De Salem, el gato de Sabrina. <risa> que dice, ¡Soy libre! No tengo a dónde ir. <risa> Exacto.
1: Exacto. Yo creo que... Eh, eh, probablemente le tenemos miedo a nuestra libertad porque, porque en, a través de nuestro devenir se ha fabricado una especie de jaula o de prisión en nuestra propia mente. O sea, creo que nuestra mente está aprisionada. Y entonces lo que necesitamos es dispositivos para liberar liberarnos de esa jaula mental y la jaula mental es algo imaginario uh -huh. pero probablemente pueda ser algo también inconsciente de manera que no sabes que ahí está la jaula entonces eh, ¿por, qué, ¿por qué está esa jaula ahí? bueno probablemente está esa jaula ahí y esto va a sonar un poco subversivo uh -huh. <ríe> Porque nosotros desde que somos niños nos están constantemente poniendo límites,
2: uh -huh.
1: eh, límites que al principio funcionan para nuestra propia seguridad. Pero después cuando vamos a la primaria los límites que nos ponen ya no son para nuestra seguridad sino son límites a nuestras capacidades.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, cuando vamos de avanzando de grado, es decir, cuando pasamos a la secundaria, a lo que nos están poniendo límites es a nuestros impulsos, uh -huh. a nuestros impulsos sexuales, a nuestros impulsos de violencia. Y cuando ya Todo estamos de exacto y cuando ya estamos en la preparatoria a lo que se le está poniendo límites es a nuestros procesos secundarios es decir, a nuestra capacidad para planear cosas perversas
0: las revoluciones por
1: ejemplo sí.
0: tengo ahorita se me, me acordé de una cita que ya la busqué este, como respondiendo también un poco y complementando lo que dices, que es esta cita de Alejandro Jodorowsky que dice que los pájaros nacidos en jaula creen que volar es una enfermedad y creo mm. que es el fenómeno que te pasaba a ti en tu juventud, sí, ¿no? Así. <risa> y lo que sí. les pasa a casi toda la gente que, que, que se jubilan y luego se meten a trabajar otra cosa, ¿no? Porque Ajá. dicen, no, pues, ¿qué voy a hacer yo con tanto tiempo libre?
1: Sí, exacto. Bueno, yo lo que ahorita en esta etapa de mi vida me siento muy inspirado. Y, y uno de los impulsos que tengo este, es eh, que... Me siento, quiero mantener, he redescubierto más bien, he redescubierto mi capacidad de extrañeza, Ajá. es decir, mi capacidad de asombro uh, ante, uh -huh. ante las pequeñas cosas, ante, ante, los, ante los actos o ante los eventos, uh -huh. y entonces esto me, me ha impulsado a investigar más y más. Y muy probablemente de esto vaya a salir algo. Es decir, vaya a salir alguna producción de tipo eh, literario, uh -huh. por un lado. Pero por otro lado también este vaya a alimentar mi curiosidad eh, científica. Uh -huh. Porque eh, como uh -huh. se habrán dado cuenta ya hasta a estas alturas de nuestra conversación, a mí me gusta mucho lo que es el acto del pensamiento eh, es un, algo que siempre me ha inquietado desde niño, porque tal vez porque lo llevo como un estigma. Uh -huh. Porque de niño me decían que yo era tonto o que era torpe. Y yo decía, bueno, este básicamente yo lo, eso lo, lo asumí como un desafío. Uh -huh. O sea, no me lo creí. Uh -huh. Y eso fue algo que yo a, a estas alturas de mi vida digo, ¿cómo le hice para no creerme eso? Sí, eso sí. te iba a
0: decir. Qué chido que tú lo agarraste como... Como por el otro lado, ¿no? Porque sí. hay gente que realmente sí se lo cree.
1: Sí. Y este, y por ejemplo, a partir de, de analizar este fenómeno que me ocurrió a mí, que fue. O sea, yo me comporté de niño como lo que hoy en día se conoce como un niño con déficit de atención. Eh, luego mi terapeuta y yo pudimos investigar ...cuál era la naturaleza de ese problema... ...y concluimos que era... ...una falta de integración sensorial...
2: Uh -huh.
1: ...¿y qué es la falta de integración sensorial? ...la falta de integración sensorial... ...lo voy a tratar de ejemplificar... ...con algo bien bonito... ...con una anécdota... Eh, ...de tipo... ...del budismo Zen... Uh
2: -huh.
1: ...están en un monasterio... ...unos monjes... ...y, y está un monje novicio... Y entonces el monje novicio, pues como a todos los novicios, trata de quedar bien. ¿no? Y entonces este, ve que ve que todos los monjes se sientan a la mesa para recibir su cuenco con arroz. Y entonces él se sienta y se pone así derechito y ya está listo y, y, e impaciente. Está volteando a ver a todos para ver en qué momento le va a tocar el él su arroz. Le sirven su arroz y rápidamente empieza a comerlo. Y entonces todos se le quedan viendo así raro, ¿no? Y él voltea y ve y dice, ¿qué es mal que me lo coma rápido o qué? Y todos así como que comiéndolo pausadamente. Bien <risa> pausadamente. Y entonces él termina de comérselo, se levanta y va y enjuaga su cuenco, se pone ahí, lo pone ahí a, a secar su cuenco y entonces se va al, al este ahí a los linderos del de, de comedor con el patio y ahí estaba un maestro. Y entonces le pregunta al maestro, maestro, ¿por qué todos me miran raro? ¿Por qué me siento raro aquí? Y entonces el maestro le dice, pues eh, tal vez te sientes raro porque todavía no has entendido de qué se trata esto. Y dice, ¿y de qué se trata? Dice, bueno, pues el budismo zen de lo que se trata es de que cuando comas, pues come. Uh -huh. Dice, pues es que eso hice yo, cuando, cuando ya me dieron mi cuenco, pues yo comí e inmediatamente me fui y lavé mi cuenco y ya lo puse ahí. Sí, pero de lo que se trata el budismo es de que tú te concentres en lo que haces a cada momento. Uh -huh. Y que solamente pases al siguiente acto cuando tú sientas que es lo apropiado. Es decir, darle continuidad a cada acción. Y esta continuidad, lo, eh, cuando tú sientes que es apropiado hacer lo que sigue, esto lo que va provocando, es, vamos a decir, esta parsimonia, uh -huh. lo que va provocando es, o va despertando en el cuerpo una cierta armonía. Tanto una armonía en el sentir como en el pensar, y por supuesto una armonía en el hacer. Esta, esta cadencia con la que se mueven los monjes es esta, estar en esta, el
0: presente ¿no?
1: exactamente este, esta cadencia con la que se mueven esta cadencia con la que ellos toman esta calma con la que ellos toman cualquier interpelación en lugar de sobresaltarse o de responder o de reaccionar ellos se quedan tranquilos y tratan de examinar qué es lo que les acabas de decir o por qué uh -huh. entonces eso considero yo que es la, uh -huh. la integración sensorial. O sea, creo que lo que más trabajan los budistas en es, es la integración sensorial. Y, y lo que más trabajamos nosotros en la crianza de nuestros hijos en, en los países occidentales es una crianza la basada... La obediencia. Fíjate, este, antes que la obediencia, lo que, lo que promovemos son pautas obsesivo-compulsivas. Uy, peor. ¿Y qué es el pensamiento obsesivo-compulsivo? Es la repetición sin reflexión uh -huh, y sin uh -huh. sentimiento. Hacer o sin más. sentir. El tiempo es dinero. Si no es repetición, repetición, Ajá. repetición. Por eso yo decía hace rato que lo que a mí me ha llamado la atención últimamente es el sentido de el evento, o, o del evento o del acontecimiento porque en el sentido del acontecimiento es lo que te permite a ti este entender en, en qué dirección te, te estás moviendo o hacia dónde vas con tus acciones
2: uh -huh.
1: pero si tú no reflexionas eso entonces pues lo que en lo que te estás convirtiendo es en un robot
0: sí Oye, y ahorita que mencionas esto de los niños que eh, nosotros que somos niños grandes eh, para ir dando cierre también a esta conversación tan interesante que hemos tenido. ¿Qué consejo tú les podrías dar a una persona que no necesariamente se dedica al arte, pero que desea integrar la creatividad a su vida? O sea, tú que lo has encontrado desde muchos otros canales, ¿qué le aconsejarías a nuestra audiencia que quiere tener una vida más creativa, pero todavía Todavía no le hayan por dónde.
1: Bueno, pues yo lo que les re recomendaría serían básicamente dos cosas. Les recomendaría que experimentaran con cuidado, uh -huh. porque eh, es esto, especialmente, yo sé que este podcast lo escuchan jóvenes, entonces si les decimos, ustedes experimenten todo lo que se
2: encuentren,
1: todos van a decir no sí.
2: tranquilos. Sí.
1: Entonces, no va por ahí la cosa. O sea, yo creo que hay que experimentar con cuidado.
2: Uh -huh.
1: ¿Y qué significa con cuidado? Eh, es como los riesgos. Uh -huh. Por ejemplo, hemos visto últimamente cómo muchas personas eh, hacen apuestas o hacen, este, toman riesgos en donde ellos no calculan de una manera más o menos... este mesurada cuáles cual, pueden ser las pérdidas o las ganancias. Y entonces lo que esto provoca es que eh, pierdan sus ahorros o, o pierdan, por ejemplo, alguna capacidad. Uh
2: -huh.
1: y, y esto no es bueno. Sí, yo creo que la experimentación se debe de hacer con cuidado. Pero cuando yo era niño y, y adolescente, a nosotros no se nos permitía experimentar. Uh -huh. Es decir, la experimentación parecía como que estaba prohibida. Porque, porque todas las pautas, o sea, todo estaba como muy pautado. No, tú vas a la escuela y de la escuela vas a trabajar. Uh -huh. y, y para eso te estamos educando.
0: Y tienes que hacerlo bien a la primera. ¿no?
1: Exacto. O tienes que hacerlo bien a, la, a lo, lo más pronto que se pueda. Sí. Y entonces esto lo que creaba en nosotros era como un carácter muy rígido, uh -huh. pero eh, yo lo que encuentro es que eh, cuando nosotros nos arriesgamos a experimentar, eh, entonces esto lo que nos permite encontrar son posibilidades, posibilidades de crear en cualquier campo. Entonces, eso es lo primero que yo recomendaría, experimentar. Uh -huh. Y lo segundo es que cambien la extensidad por la intensidad. Ok. Es decir, eh, creo que en esto se basa la, el no perder la capacidad de la extrañeza.
2: Uh -huh.
1: Es decir, eh, nosotros estamos expuestos a un bombardeo... De uh, nunca antes visto, <risas> de estímulos por todos lados. Por ejemplo, los noticieros nos cambian la narrativa casi de día con día si no es semana con semana pero eh, las narrativas que nos están platicando a través de los noticieros lo que provocan es que nosotros no tengamos una continuidad de qué es lo que está pasando con una ciudad o con una comunidad o con un estado o con el país entonces cuando cuando Demasiadas, na de demasiadas narrativas y que no tienen una que ver con la otra, te bombardean al mismo tiempo. Entonces, esto te crea eh, una especie de saturación del pensamiento. Y si a este ingrediente le sumas información, cifras... ...entonces te crea la ilusión falsa de que estás pensando... Y, ...y tú ya crees que porque estás oyendo las noticias... ...y que porque sabes lo que está pasando... ...entonces tú estás actualizado... Uh -huh. ...y eso es falso... ...es falso porque hay demasiadas narrativas en el aire... ...y no sabes... O sea, ...en pocas palabras... ...nadie sabe hacia dónde vamos... Uh -huh. y, ...y esto lo creo que lo que está provocando es que no sepamos... ...cuál es el peso específico de cada narrativa y por lo tanto no estamos sopesando cuáles son las verdaderas tareas, más bien, perdón, me, me expliqué mal, cuáles son las tareas más urgentes a las que uh -huh. les debemos de dar prioridad y a las que les debemos de dar continuidad como narrativa. Sí. Entonces, eh, esto eh, me parece a mí es un ataque directo Hacia, o es un atentado directo hacia nuestra capacidad de atención y de concentración. Hoy en día sabemos que la mercancía que se están peleando todas las compañías de los medios es nuestra atención.
0: Nuestra uh -huh. información personal.
1: <risa> o sea, nuestra, nuestra información, pero sí. también nuestra atención. Sí. Y entonces, eh, ¿por qué quieren nuestra atención? Pues porque lo que quieren es que nosotros quedemos completamente secuestrados en un sistema de consumo, pero ahora de manera remota, o sea que ya no que ya no, no salgas a las tiendas a, a consumir o a los restaurantes a consumir, sino que ya todo lo pidas desde tu casa, sí. Sí. Y
0: pero que, entonces ¿qué, que seas que, un
1: sí. consumidor pasivo, pero Ajá. extremadamente consumidor.
0: Pero entonces qué significaría la calidad contra o como dijiste la
1: la intensidad, intensidad. Contra, la extensidad. contra
0: la extensidad.
1: Bueno, lo que yo quiero decir, la intensidad cambiar la extensidad por la intensidad, quiero decir que tú eh, elijas cuáles son las narrativas sobre las que tú te vas a concentrar para que tú las sigas y veas qué es lo que está pasando con estas narrativas y veas de qué manera estas narrativas están, por ejemplo, construyendo conciencia sobre la gente, o por el contrario, la están deformando. Uh
2: -huh.
1: ¿Y por qué esto es importante? Pues es importante el, el entender de qué manera los, los medios de comunicación están incidiendo sobre la toma de conciencia de las comunidades porque las comunidades eh, son eh, organismos eh, más complejos es decir, si una persona de manera individual es un organismo complejo, entonces si hablamos nosotros de una comunidad, es un organismo mucho más complejo que, que tiene un cúmulo bastante grande de necesidades y esas necesidades tienen que ser resueltas. Hablemos de las necesidades básicas como alimento, vestido, vivienda, salud, seguridad. Y cuando estas necesidades no son satisfechas, entonces... Este, llega un punto en el cual la propia comunidad tiene que tomar los problemas en sus manos y gestionarlos. Y el problema de esto es que cuando tienes comunidades que no están educadas o que no están pensando, entonces tenemos accidentes o incidentes como los que hemos tenido noticia. Por ejemplo, que de repente ante, ante la inseguridad que vive una comunidad, este, la comunidad decide tomar la justicia en sus manos y si ven a, una, a un individuo por ahí sospechoso van y lo linchan solamente porque uh -huh. vieron una señal eh, que les resultaba amenazante uh -huh. y van y lo linchan y este fenómeno se está cada vez multiplicando más por decir solo un ejemplo uh -huh. eh, pero considero yo que que una de, de las cosas que se debe de rescatar desde el punto de vista digamos de de, desde un punto de vista cultural es el como el, el rescatar eh, la idea de comunidad porque a través de la idea de comunidad nosotros vamos a recuperar espacios en donde podamos intercambiar ideas uh -huh. que nos hagan eh, más eficientes para gestionar nuestras propias necesidades las necesidades que tenemos tanto de educación como de salud como de de aprovisionamiento uh -huh. eh, de recursos naturales o de aprovisionamiento, por ejemplo, de alimentos, eh, de bienestar.
0: Uh -huh. Oye, pero tengo una duda porque aquí ya me perdí un poquito. ¿Cómo eso tendría que ver con la creatividad, este tipo de gestión?
1: Bueno, pues eh, la manera como tendría que ver con la creatividad es que, este, eh, que los jóvenes, o sea, lo que trato de, de decir es que a quienes, estén, este, a quienes estén escuchando esto, los estoy invitando a que se involucren más en, en hacer bajar sus ideas uh -huh. hacia la comunidad en uh -huh. donde habitan e involucrar a las personas, porque considero que lo que hacen los medios y lo que está promoviendo la cultura actual es aislarnos, ah, distanciarnos okay. cada sí. vez más, y lo que... Siento que este tipo de podcast este, Están haciendo es crear comunidades
0: Colectivizar
1: Sí, exactamente Crear comunidades en donde haya intercambio de ideas Que ayuden a gestionar eh, posibilidades eh, Por ejemplo, en el caso de, de ustedes Posibilidades de, crea de creación para, Ya sea para la elaboración de productos Este culturales uh -huh. o bien para la solución de problemas comunitarios.
0: Ah, pues muy bien, muy completo todo. <risa> creo que a mí me gustaría para cerrar ya como este, esta reflexión que hemos tenido en torno a quién eres tupa y en torno a las ideas uh -huh. que nos planteaste, que son muchas y creo que vamos a darle... Dales tiempo de digerirlas en sí. estas vacaciones, <risa> porque hay, reescuchen estas ideas, sí. porque a la primera tal vez sean un poquito como densas, pero hay mucho contenido aquí que les va mucho a funcionar carinta. para volverse también una tribu más crítica de su entorno. Sí. Entonces a mí me gustaría poner un creative aquí que estaba pensando mientras te dabas tu conclusión, Pa, que es hagan una lista de preguntas que les quieran hacer a sus papás porque ah. se van a sorprender mucho con las respuestas y traten de hacer preguntas que de verdad les den mucha curiosidad así sea de cosas que sus papás nunca les han contado <risa> o de qué piensan sus papás sobre el calentamiento global o el arte <risa> o sobre la Rosalía la, filosófica. la Rosalía pregúntenles porque se van a sorprender mucho de compartir estos espacios y bueno pues aquí concluiríamos, cerramos esta temporada que si sí fueron 20 capítulos al final sí. muchas gracias papá por estar aquí y compartirnos un poquito un, o un mucho un, un y ca mucha calidad, mucha intensidad y mucho placer de lo que tú eres y bueno tribu gracias por llegar hasta aquí con nosotras y por acompañarnos en esta primera temporada que hicimos con mucho cariño y mucha eh, pues sí, mucha propuesta, muchas ideas, <risa> mucha efervescencia, <risa> y que esperamos poder ir cada vez más escuchándoles y eh, pues que nos propongan también qué quieren escuchar Tintas, y que les interese. Sí. Recuerden que en nuestras eh, redes estamos ahorita en Instagram como creatribu-podcast, eh, en TikTok como podcast uh -huh. y a mí me encuentran como a todas horas Ana en Instagram. Yo estoy en Instagram como Angie Soavi Crema. ¿Tú tienes alguna red social donde te busquen? Bueno,
1: me podrían buscar en Facebook, pero ya estoy casi sí, a sea, punto de cerrar. Mejor mi, no me busquen.
0: Okay, no, no me van a encontrar. Búsquenlo cuando eh. escriba su libro aquí se sí, lo recomendaré. Te vamos a abrir un Twitter para que avientes todas esas ideas. así.
1: Tal vez sí, lo hagan. Bueno, sí. Pues
0: muchas gracias a todos, muchas gracias papá por estar aquí. Eh, gracias muchas a Dios.
1: ustedes por inspirarme a decir todo esto.
0: <risa> gracias a Daniel también, los controles. Y por su pregunta también muy adecuada. Sí. <risa> Desde y de... gracias, a... <risa> gracias a ustedes también por escucharnos. Eh, los vemos la siguiente temporada. Sí. Sigan creyendo y sigan creando. Dios. <risa>